0: Und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Auf ein Butterbier.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite aus. <lacht> äh, herzlich willkommen zu Auf ein Butterbier. Ja, wir sind angekommen im 37. Kapitel von Buch 5. Wir sind also wirklich kurz vorm Ende. Und das Ende bedeutet ja auch immer von einem Buch der Anfang eines Filmabends. Und der soll... Nächste Woche dann ja schon, am 25., am Donnerstag, stattfinden. Mhm. Und ähm, dazu könnt ihr dann auf dem Discord-Kanal joinen. Den Link dazu findet ihr natürlich wie immer auch in unserer Beschreibung. Und äh, dann können wir um 19 Uhr gemeinsam auf Start drücken. Jeder bei sich guckt den Film. Und in einem Sprachchat, nee, nicht in einem Sprachchat, in einem Chat können wir dann darüber uns austauschen, wie wir den Film gerade finden, die einzelnen Szenen bewerten. Und so weiter und so fort. Mhm. Dazu ist natürlich jeder eingeladen. ne?
0: Ja, was Stefan damit meint, mit jeder für sich drückt auf Start, ist, dass wir das legal machen und äh, ihr dann den Film halt auch haben müsst. Also wir ja. können das natürlich nicht mit allen irgendwie teilen oder so. Das funktioniert leider nicht. Aber ähm, ich denke, viele Harry Potter Fans haben wahrscheinlich auch die Filme. Kommt gerne dazu. Und jetzt sind wir im vorletzten Kapitel. Ne? Deswegen sprechen wir schon über den Film.
1: So sieht's aus
0: das vorletzte Kapitel ist nämlich Kapitel 37 und das heißt die verlorene Prophezeiung. Und da hast du, ich weiß gar nicht, du hast letztes Mal auf jeden Fall eine Vorhersage gemacht, was passiert?
1: Ja, ich fand die schon okay zutreffend. Also ich glaube, ich meinte, dass ähm, relativ viel jetzt nochmal erklärt wird von Dumbledore. Und dass da nochmal ein bisschen die Prophezeiung vielleicht auch thematisiert wird. Aber wir haben ja vor allem in der letzten Folge so einen Ausblick aufs gesamte Ende vom Buch nochmal gegeben weil das war jetzt ja nicht mehr so viel, also ich glaube jetzt hier nach dem Kapitel kommt halt ein Kapitel und dann kann man das auch mal gut in einem Fisch mitnehmen, aber ich glaube schon, dass das eine ganz gute Vorhersage war und wir sind ja jetzt tatsächlich auch in Dumbledores Büro, also Harry wurde in Dumbledores Büro geschickt, auch alleine, also er ist jetzt auch, ja, wirklich alleine erstmal für eine halbe Stunde, was ich echt ein bisschen komisch finde, Jetzt so im Nachhinein verstehe ich, warum Dumbledore mhm. das gemacht hat, weil ich glaube, der wollte den schon so ein bisschen abkühlen lassen. Andererseits finde ich das, also jetzt den hier mit all seinen Gedanken so alleine zu lassen, finde ich immer noch ein bisschen mhm. komisch.
0: Ich habe eine Anmerkung zu dieser halben Stunde. Also wir wissen ja, dass ähm, die Autorin das mit Zahlen nicht so doll hat, aber ich glaube auch mit Zeiten nicht, weil das war ja keine halbe Stunde. Also ich weiß nicht. Das nicht? kam jetzt beim Le nee, also vom Lesen, das war ein paar Minuten, er hat doch nur kurz mit den Porträts geschnackt. und
1: Ja, okay, was soll <lacht> er denn jetzt auch hier eine halbe Stunde in dem Büro machen?
0: Ich weiß nicht, also mir ich denke immer, das finde ich aber sehr kurz, allgemein ähm, wäre es natürlich schöner, wenn er nicht alleine da gewesen wäre, so insgesamt. Ich weiß halt nicht, wer hätte mitkommen können. Ich glaube, auf dem Discord hatte ich äh, den Vorschlag gelesen, dass Lupin ja hätte mitkommen können. Keine Ahnung, ob das möglich gewesen wäre, wo der jetzt eingespannt ist und ob er ja, jetzt auch die Person dann bedeutet, gewesen ist. hätte
1: ja auch einfach sagen können, ey, fatsch, alles schön und gut, ne? Mhm. Ich muss jetzt aber mich erstmal um diesen Jungen kümmern. Ich bin schließlich Schulleiter, ich bin ja kein Politiker. Mhm. Ich muss jetzt, also Voldemort ist so oder so zurück. Da ändert jetzt nichts, ob man ihn. In den nächsten drei Minuten alles kurz erklärt oder am nächsten Morgen. Mhm. Also, das macht eigentlich für Fatsch und für die ganze Zaubererschaft keinen großen Unterschied, ob man jetzt erstmal die Priorität Harry an erste Stelle setzt Boah, oder ob man äh, sagt, hier, nee, nee, ich muss jetzt erstmal Fatsch alles erklären. Mhm. Also, vielleicht hätte da Dumbledore schon so ein bisschen einfühlsamer in Richtung Harry sein können. Oder vielleicht ist es auch einfach dieser Moment, dass Dumbledore jetzt auch endlich geglaubt wird und da ist er ganz rot rum. Und dann sagt er, okay, Herr Fatsch, wir setzen uns kurz hin. 30 Minuten habe ich ja noch für
0: Sie. Ich glaube, also dass er, dass Dumbledore jetzt auf irgendeine Art und Weise reagieren musste. Ich glaube, also ich kann damit mitgehen, dass jemand Harry hätte begleiten können, also zum Beispiel Lupin oder ich weiß es jetzt nicht, keine Ahnung. Ein Kingsley oder so, wobei die sich ja auch nicht nahestehen. Also eigentlich hätte er eine Vertrauensperson gebraucht, seine FreundInnen sind ausgenockt, schwierig irgendwie, ich weiß nicht. Aber ich finde schon, dass es wichtig ist, dass Dumbledore das genau in diesem Moment erklärt. Ich glaube, dass das, dass das schon wichtig ist. Und ich denke immer, es gibt einfach Rollen oder Arbeit oder Positionen oder wie auch immer, die würde ich nicht haben wollen. Das ist irgendwelche vielleicht politische Verantwortung oder menschliche Verantwortung oder so, weil ich glaube, dass du immer richtig viele, richtig blöde Entscheidungen treffen musst. Und die würde ich nicht treffen wollen. Deswegen habe ich lieber Verantwortung über zum Beispiel ein Marketingbudget oder so, weil damit kann ich gut leben. Also ich glaube... Ich weiß nicht, ich glaube, du musst blöde Entscheidungen treffen. Und ähm, vielleicht, ich denke auch, dass Dumbledore Harry schützen wollte, also indem er ihn dann auch weggeschickt hat. Also ich denke, dass es auch ein Schutz ist. Ähm, dass es ihm natürlich auch wichtig ist, Dinge zu erklären, was er ja jetzt später im Kapitel vorkommt. Und vielleicht war das so insgesamt kalkuliert, das geringste Übel oder so. Keine Ahnung. Ich bin mir, mir fällt, also ich mag das Kapitel sehr gerne, weil das dann natürlich auch viel aufklärt und so. Mir fällt das so schwer, das zu beurteilen, weil ich irgendwie denke ähm, alle Verhaltensweisen in diesem Kapitel sind so menschlich, weiß nicht, aber damit bin ich sehr alleine.
1: Ja, ich verstehe schon, dass, äh, also klar, hier ist sehr, sehr viel Menschliches drin, aber man kriegt sich ja dann trotzdem sehr gerne darüber auf, ja, dass es auf so menschlich ist. Weil man ja. dann, man liest es ja und man ist ja nicht in so einer ähnlichen Position und da kann man sich immer wunderbar über so Sachen dann aufregen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wie du schon gesagt hast, Harry ist in diesem Büro, er ist alleine, er ist offensichtlich sehr verzweifelt, sicherlich auch mal wieder traumatisiert. Ist alles irgendwie jetzt nochmal uncooler gelaufen eventuell als, ja, oder nochmal uncooler, vielleicht doch gleich, wie äh, im letzten Schuljahr. Also besser wird es auf jeden Fall nicht, kann man schon mal so festhalten. Was ich äh, ein ganz cooles Detail finde, ist, dass das Büro... Das wurde ja offensichtlich das letzte Mal, als wir dort waren, demoliert durch den Abgang von, von Dumbledore oder da wird auf irg irgendwie was zu Bruch gegangen oder umgeschmissen worden sein oder so. Und ich habe irgendwie so im Gefühl, dass sich das Büro von selbst wieder hergerichtet hat, weil es ja auch vielleicht so eine Art Eigenleben führt oder diese Schule ja ein Eigenleben führt. Das Büro hat sich ja auch verschlossen vor Umbridge. Also wir erfahren ja, dass sie eben nicht die rechtmäßige Schuldirektorin war und dass sie deswegen nicht ins Büro konnte. Und das mag ich, dass das ähm, wieder so ein sehr schönes magisches Detail ist, dass dieses Büro so ein Eigenleben irgendwie führt. Das finde ich sehr gut, sehr passend auch. Zum Glück führt es ein Eigenleben und hat sich selbst repariert, weil dann ist auf jeden Fall genug wieder da, um es kaputt zu machen. Aber das kommt ja später. Harry redet nämlich erst nochmal mit den Porträts.
1: Ja genau. Also, ähm, aber da kommt eigentlich, finde ich, gar nicht mal so viel äh, her dabei herum. Ähm, ich finde schon, die Porträts kombinieren recht schnell, dass Dumbledore dann auch wieder zurückkommt. Mhm. Da freuen sie sich ja auch eigentlich alle drauf. Ja, und dann ist ja eigentlich Dumbledore auch schon wieder im Kamin und entsteigt dem und setzt sich dann noch nicht an den Tisch. Aber er spricht auf jeden Fall mit Harry, nachdem er dann äh, Fawkes auf die Stange in seinem Büro gesetzt hat
0: du ist ja sehr ruhig so in seinem Auftreten, finde ich. Also erstmal finde ich es gut, dass Fox natürlich überlebt hat. Das finde ich ist eine wichtige Sache. Habe ich das schon mal erzählt? In irgendeiner Folge hier habe ich mal gesagt, dass ich das, ähm, dass ich ja hier ach diese Politikserie nicht geschaut habe, weil er direkt in der ersten Aus Szenen. Ja, genau, stimmt. Weil ja ein Hund umgebracht wird. Und dann hat ähm, uns darauf jemand geschrieben, dass es eine äh, Seite gibt, dass The Dog Die, wo man danach schauen kann, ob in dem. Irgendwie einen Hund stirbt. Ich weiß nicht, ob das auch allgemein auf andere Sachen da auch angewendet wird. Da musste ich jetzt dran denken, weil ich hätte es schon nicht so schön gefunden, wenn äh, Fox das jetzt nicht überlebt hätte. Harry ist ja nicht so sonderlich ruhig und der wird ja ab einem gewissen Punkt auch böse. Und ich frage mich, ob er so oder so böse geworden wäre oder ob diese ruhige Art es noch verschlimmert. Oder es besser macht?
1: Ja, ist irgendwie schwierig, finde ich. Also, was mir halt beim Lesen aufgefallen ist, ist, dass Dumbledore irgendwie natürlich durch seine Leglementik-Fähigkeiten schon recht gut weiß, was Harry fühlt und Harry kann das ja alles gar nicht so richtig zum Ausdruck bringen und ähm, dann sagt er ihm, was Harry fühlt und dann, finde ich, wird Harry noch ein bisschen wütender und das kenne ich schon ziemlich gut. Also ich mag das zum Beispiel auch nicht gerne, wenn mir andere Leute sagen, was ich fühle, auch wenn sie damit vielleicht recht haben, mhm. aber das ist so, ey, das, das braucht es gerade nicht, so, mhm. das will, will ich gerade nicht, dann werde ich auch eher wütender, als ähm, irgendwie beruhigter, oder weiß ich nicht, also ich fühle mich dadurch nicht verstanden, ich ähm, fühle mich da eher auf den Schlips getreten.
0: Mhm. Also so bevormundet, oder brauchst du dir ja, gar nichts sagen, ich weiß ja eh, wie du es wie meinst, oder wie du es fühlst. So ja. ähnlich, ja. Mhm. Ich weiß, ich kann das bei mir gar nicht sagen. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob ich das letzte Mal so richtig, richtig wütend irgendwie war auf, auf einen Menschen und nicht auf eine Gesamtsituation oder so. Ja, ich weiß es nicht. Und mh, ich glaube allgemein wäre Harry so oder so wütend geworden, ganz egal, äh, wie Dumbledore reagiert hätte. Aber vielleicht ist diese ruhige Art dann ja doch schwieriger, weil man dann ja auch, man hat dann ja nicht mal ein Ventil.
1: Ja, man hat keine Angriffsfläche. Ne, Man kann ja. dann nicht so richtig ähm einen Grund finden, warum man jetzt wütend auf jemanden sein könnte
0: mhm.
1: und äh, da muss man sich dann vielleicht eher auch mit seinen eigenen Gefühlen auseinandersetzen und in dieser Szene ist das ja vor allem für Harry dann ziemlich schwierig, eigentlich das zu tun. Dumbledore sagt dann aber auch, dass, äh, dass Harrys Schmerz eigentlich so seine größte Stärke sei und äh, dass das jetzt hier ganz wichtig ist, dass der eben diesen Schmerz spürt weil er dann auch weiß, dass er noch am Leben ist, so mäßig, fand ich ganz lustig, weil es gab 2007, gab es hier die Handball-WM in Deutschland, dann gab es auch einen Film dazu, der hieß Projekt mhm. Gold, den habe ich natürlich, weil ich damals auch Handball gespielt habe, sehr, sehr gerne geguckt ich glaube, da hat Henning Fritz, das war der Torwart von Deutschland, gesagt, ah, wenn du einen Ball spürst, oder wenn du beihältst, hältst, dann spürst du, dass du noch am Leben bist, weil da der Schmerz kommt und so. Mhm. Das fand ich ziemlich lustig.
0: Vielleicht ist er auch ein mit... Harry Potter-Fan.
1: Ja, ich glaube, der war da vielleicht ein bisschen <lacht> zu alt für. Oder es war auf jeden Fall ein lustiger, kerniger Satz damals.
0: Mhm. <lacht> da kann ich, also kann ich verstehen, dass das mag ja richtig sein, was Dumbledore sagt. Aber in dem Moment würde ich auch denken, ja, cool. Also, ich wäre gerne in, in einem anderen Bereich stark. Also, das finde ich ist jetzt keine Stärke, die ich jetzt hier brauche, dass ich leiden kann und so. Mhm. Ähm, ja, kann ich ihn schon verstehen. Was ich dann boah, Wirklich, ich finde dieses Kapitel insgesamt so heftig menschlich. Also, auch die Tatsache, dass Dumbledore meiner Meinung nach ihm das Gefühl geben will, so also, ne, du, bist, du bist verstanden und deine Gefühle sind valide und so, was Harry jetzt vielleicht in dem Moment nicht unbedingt gebrauchen kann. Hm. Und dass Harry dann auch Anfängt zu schreien und auch einfach sagt, er will das auch alles nicht mehr und so. Das kann ich auch so verstehen, weil es gibt, glaube ich, Momente im Leben, in denen man so stark fühlt und das einfach so gar nicht kontrollieren kann und das aber nicht will. Also ich hatte das in meinem Leben bisher eher so bei Liebeskummer, muss ich gestehen, dass ich, ich hatte da einfach keinen Bock mehr drauf. Und ich habe dann so laut geheult, weil ich konnte so einfach alles gar nicht mehr in mir drin behalten. Und das ist natürlich ein, ein anderes schlimmes Gefühl, aber so allgemein ein schlechtes Gefühl zu haben und das nicht mehr zu ertragen, das kann ich so nachvollziehen. Und ich finde das auch extrem gut beschrieben. Ja, und dann der Gegensatz wieder Dumbledore, der dann so sehr ruhig ist und ihm sagt, das ist dir nicht egal und du fühlst dich so und so. Ja, das würde mich vielleicht auch ein bisschen nerven, <lacht> muss ich sagen. Ich weiß halt trotzdem nicht, ob es falsch ist, dass er es sagt. Also vielleicht ist es jetzt in dem Moment kacke, aber vielleicht ist es langfristig dann besser oder so. Ich, ich weiß es nicht. Ich verstehe, dass es Harry ärgert oder sehr wütend macht oder ja, dass, dass es sich einfach richtig beschissen anfühlt, wenn Dumbledore das sagt. Aber ich kann es, glaube ich, irgendwie nicht zu 100% verurteilen. Glaube ich irgendwie. Ja, was ich übrigens spannend finde, ist, dass du sagst, dass Dumbledore das durch äh, Legilimentic weiß wie Harry sich fühlt und dass du da nicht so den Gedanken hattest, oh, das, irgendwie kann er selber irgendwie so nachempfinden oder irgendwie sowas.
1: Ja, wahrscheinlich kann er das auch selbst nachempfinden. Also er sagt ja auch, er weiß genau, wie Harry sich fühlt und ähm, ich glaube, auch Dumbledore welcher ja in seinen langen Leben bereits Leute verloren haben und vielleicht auch bei dem einen oder anderen Tod. Ich meine, der hat ja in so einem Krieg, äh, in, in zwei Kriegen oder so mitgekämpft. Also, ich glaube, bei Voldemort ne? und dann auch bei Waldtypen da aus äh, aus dem ersten Buch steht da ja, dass er diesen einen Typen da in die Flucht... Ja, ja. Äh, also, der wird ja schon den einen oder anderen Menschen wahrscheinlich dann auch verloren haben und dann vielleicht auch Schuld an dem einen oder anderen Tod gehabt haben. Also ich glaube schon, dass Dumbledore diese Gefühlslage von Harry schon kennt und auch dementsprechend nachvollziehen kann. Aber dadurch, dass wir ja jetzt auch einfach wissen, dass die und Oclumentic so ein großes Ding ist, irgendwie bei so ein paar Zauberern, die total mächtig sind und Dumbledore nun mal einer dieser paar Zauberer ist, muss man davon ausgehen, dass alles, was Dumbledore jetzt so auf die, ähm, aufs Innenleben von so Menschen richtet, dass das schon auch mit Leglementik zu tun hat.
0: Das ist alles sehr gut möglich. Jetzt geht es ja so weiter, dass Harry ja jetzt wirklich anfängt, Sachen kaputt zu machen. Und auch Dumbledore da wieder sehr ruhig bleibt und sagt, ja, ich habe eh zu viele und sind wir mal ehrlich, er kann es natürlich auch im Nachgang einfach wahrscheinlich alles mit einem kleinen Schnipsen wieder reparieren, also ja, alles nicht so dramatisch.
1: Wochen, das konnte ja schon Hermine im, im Zug vor der Schule.
0: Mhm. Ja, dann möchte Harry halt das Büro verlassen und Dumbledore lässt ihn nicht. Grundsätzlich ist es natürlich keine gute Sache, Menschen festzuhalten.
1: Ja, aber in dieser Situation habe ich das schon verstanden, weil, also Harry möchte ja auch so, so weit weg wie möglich rennen mhm. und sich einfach aus dieser Situation ähm, rausziehen, was natürlich auch irgendwie eine äh, menschliche Sache ist, ne? mhm. einfach vor dem Problem wegzulaufen. Ja. Aber nachdem jetzt Harry schon bei Cedric so alleine gelassen worden ist, ist es, glaube ich, eine ganz gute Sache, dass Dumbledore jetzt mal hier kurz den Tür Türknauf nicht aufzaubert, das sondern sagt, nee, wir müssen da schon drüber reden. Und das geht hier alles nicht? Ja, ist schon ganz gut.
0: All die Jahre vorher hat Dumbledore ja nun mal nicht darüber gesprochen. Und vielleicht ist es jetzt einfach der Moment, jetzt muss ich es. Also jetzt ist dieser Moment, ne? Ja, es ja. hat sich
1: ja so aufgestaut, ne? Also ja. wir werden ja noch gleich darüber reden, was er äh, Harry alle Jahre nicht gesagt hat. Und ähm, ob es denn wichtig gewesen wäre oder, ob, oder nicht auch. Und ähm, ja, jetzt irgendwann wird es dann doch mal Zeit, ne?
0: Ja, ich glaube, Dumbledore mh, schafft es dann Harry zumindest so aus der Bahn zu werfen, dass er ihm dann zuhört, indem er sagt, du bist noch nicht so wütend auf mich, wie du sein solltest. Weil wenn du alles wüsstest, wärst du noch wütender. Und dann nimmt er die Schuld auf sich, dass Sirius gestorben ist. Und wir ja. haben da ja wir haben da ja letztes Mal schon drüber, letztes, letztes oder vorletztes?
1: Wir haben darüber gesprochen, wer ja. daran Schuld haben könnte. Hm. Und sind ja so ein bisschen auf den ähm, Schluss gekommen, dass eigentlich niemand so richtig die Schuld trifft.
0: Außer halt, vielleicht, Voldemort, Bellatrix. Vor allem Bellatrix. Ja, ja doch, ich denke, sie hätte ihn ja. halt. auch Richtig, ja. Aber ich verstehe, was Dumbledore damit sagen will.
1: Als eine gute Methode, um Harry jetzt aus der Bahn zu werfen, auf jeden Fall.
0: Ja, und, und Harry vielleicht auch diese Schuldgefühle von sich auch wegzunehmen, weißt du? Also, er sagt natürlich, ja, wenn du da nicht hingehen, oder du hättest da nicht hingehen sollen, es gab keinen Grund, dahin zu gehen. Aber er sagt ja trotzdem, ähm, er kannte Sirius und er wusste, dass sich Sirius zum Beispiel nicht einsperren lassen würde oder so. Ne? Und Ich glaube, ich finde eigentlich, dass er das ganz gut macht. Nichtsdestotrotz denke ich immer noch, dass Bellatrix und Voldemort schuld sind, weil sie grundsätzlich Menschen umbringen wollen. Und ich glaub, damit du jetzt eher nicht so oder zumindest Sirius nicht. Aber er erklärt dann eben, dass er ja, wie gesagt, dass er Sirius nun mal kennt und dass er eben auch wusste, dass er nicht zu Hause bleiben wollte. Und Harry bestätigt das ja auch. Und dann grätscht eben Phineas Nicholas mit noch mit rein und fragt eben nach, ob, ob sein Urenkel oder Ururenkel ähm Sirius eben tot ist und das ist das erste Mal, glaube ich, dass es auch so richtig ausgesprochen ist, glaube ich. Nee, stimmt. Also Dumbledore spricht da ja vorher schon drüber. Aber irgendwie wird das jetzt dadurch nochmal so ein bisschen klarer. Und ähm, ja, Harry sieht dann eben, wie er das Porträt verlässt, um dann wahrscheinlich jetzt im Grimald Place nachzuschauen, ob er da ist, was ja auch irgendwie ziemlich traurig ist. Wobei ich nicht glaube, dass es äh, Phineas darum geht, dass er jetzt um Sirius an sich traurig ist, sondern vielleicht eher, das ist halt der Letzte von denen, ne? Mit dem Namen Black. Vielleicht fand er das eher ein bisschen blöd.
1: Weiß ich jetzt gar nicht. Also ähm, ich glaube auch, ein, also ein Phineas und ein Sirius, die hatten ja schon von vielen Dingen eine unterschiedliche Herangehensweise und eine unterschiedliche Meinung. Aber ich glaube, die waren sich ja trotzdem nicht so komplett abgeneigt. Also ich finde Phineas, den hat man ja jetzt bisher als interessanten ein interessantes Bild kennengelernt. Ne? Also äh, auf der einen Seite war der, ja also der war ja früher auch Direktor, und der gibt ja immer mal wieder so einen kleinen Kommentar darüber, wie die Jugend denn heutzutage sei oder wie die Jugend generell ist. Nicht heutzutage, sondern generell, dass die immer so ein bisschen voll von sich sind und so. Mhm. Und ich glaube, dass der schon bedauert, dass einfach Sirius auch, weil er Sirius ist, ähm, mhm. nicht mehr da ist, ich glaube niemand findet das sehr schön, dass jemand einfach stirbt oder so. Hm. Und äh, ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass das nur darauf bezogen ist, dass er der letzte der Blacks sein könnte.
0: Hm. Das ist glaube ich am Ende sogar auch eine Interpretationssache. Also wir haben beide recht oder unrecht. Was ich also das hat jetzt dann für die Gesamthandlung nicht so eine riesige Relevanz, aber ich finde hier den Spruch von Dumbledore ganz ganz gut, also er fängt dann ja an zu erklären. Ähm, und holt ja auch irgendwie so ein bisschen aus. Und er sagt dann unter anderem, die Jugend kann nicht wissen, wie das Alter denkt und fühlt, aber alte Menschen machen sich schuldig, wenn sie vergessen, was es hieß, jung zu sein. Und wie es scheint, habe ich es in jüngerer Zeit vergessen. Ich finde, das ist ein cooler Spruch.
1: Ja, das hat mich auch krass an so einen Spruch von Erich Kästner, glaube ich, erinnert, mit, dem, ähm, mit der Puppe und dem Freund. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich habe ja. auch versucht, den irgendwie im Vorhinein zu finden, ich habe den aber in meiner fünfminütigen Google-Suche leider nicht mehr gefunden. Ich weiß, dass der aber ähm, glaube ich am Anfang vom äh, fliegenden Klassenzimmer von der 2002-Version äh, eingezeigt wurde. Ich glaube, das geht so, dass die... Ähm, dass es für ein Kind eben äh, das Gleiche ist, ob jetzt ein Freund oder eine äh, Puppe verloren geht und dass Erwachsene das oft nicht mehr so richtig einordnen können mhm. und verstehen können, dass da eben kein Unterschied für ein Kind besteht. Und das geht ja so ein bisschen in die gleiche Richtung.
0: Mhm. Äh, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut und das ist eigentlich, das ist mega cool mit der Puppe das äh, versuche ich Ja, vielleicht finde ich mal. das
1: nochmal bis Freitag oder ja. bis zur nächsten Folge und kann das nochmal nachreichen. Mhm. Oder vielleicht weiß das ja auch jemand, der uns jetzt hier zuhört.
0: Finde ich sehr cool. Ja, Dumbledore beginnt dann eben zu berichten äh, und erzählt, dass er ja vor 15 Jahren Harry mit dieser Narbe gesehen hat und so. Und Harry denkt sich, ja, ja, alles schon gehört und unterbricht ihn dann ja auch. so Ja, weiß ich alles schon. Finde ich auch einfach extrem menschlich. So dieses, ich gebe jetzt auf und ich bin jetzt auch nicht mehr höflich, weil wozu? So, also er ist einfach sauer und ich, ähm, ja, finde äh, das ist eine ganz gute Stelle. Und dann erklärt Dumbledore, dass er jetzt in letzter Zeit eben auch die Sorge hatte, dass Voldemort äh, erkennen könnte, dass da eine Verbindung zwischen ihm und Harry ist, und wurde dann ja auch darin bestätigt, eben in der Nacht, als dieser Angriff auf Mr. Weasley war. Und dann hat er ja den oklumentik unterricht eben auch. Ähm, angeordnet und fragt Harry dann, ob er sich nicht mal gefragt hat, warum er ihn monatelang nicht angesehen hat. Und Harry sagt, ja, doch, doch, habe ich mich oft gefragt. Aber ich glaube, so wirklich interessiert ihn jetzt diese Antwort da auch nicht so genau. Aber Dumbledore erklärt es halt trotzdem und dass er eben ähm, die Vermutung hatte, dass Voldemort versuchen wird, in seinen Geist einzudringen. Und äh, dass er dann vielleicht ja auch über Harry versuchen könnte, dann irgendwie an Dumbledore zu kommen oder so. Oder diese Beziehung, die die zwei haben, eben äh, ausnutzen könnte. Ja, da
1: muss ich mal direkt einhaken. Mhm. Weil haben Dumbledore und Cherry so eine krasse Beziehung?
0: Also sie, ich glaube, äh, es geht nicht zwingend darum, dass sie emotional eine sehr enge Beziehung haben. Was sie, glaube ich, schon haben. Auch wenn sie nicht viel Zeit miteinander verbracht haben. Aber eben, dass sie ja auch unter anderem alleine miteinander waren. Weil es gab ja diesen Moment also das sagt Dumbledore ja auch, als er ähm, den Portschlüssel erstellt und die Kinder dann eben in den Grimald place geschickt werden. Und Harry und Dumbledore sich dann ja doch kurz ansehen und den Harry dann ja was aufbrandet. Also er ist dann ja so wütend und fühlt sich wie eine Schlange. Also ich glaube, es reicht ja auch schon die physische Nähe.
1: Ja, aber also Dumbledore hat ihn ja auch schon vor diesem Portschlüssel-Vorfall geschnitten. Aber ich hatte eigentlich nie das Gefühl, dass Dumbledore und Harry besonders nahe sich stehen. Also klar, der kommt einmal jedes Jahr kurz vorbei und erklärt Harry mal kurz ein zwei Takte. Aber es kommt ja dann auch raus, dass zum Beispiel er das auch bei Neville manchmal macht oder so. Also das
0: kommt nicht raus.
1: Doch, ich glaube, Neville und Harry äh, und Double Dog reden auch irgendwann mal miteinander. Nehmen,
0: vielleicht irgendwie einmal oder sowas. Aber ich wüsste jetzt auch nicht konkret bei was. Aber allgemein haben die nicht, haben die nichts miteinander am Hut.
1: Also Dumbledore redet einfach das ganze Jahr mit niemanden, also von keinem der nee, Schüler. Nee, das habe ich ja nicht
0: gesagt. Nee, aber nicht so wie mit Harry. Weißt du, so dieses, diese einzelnen Gespräche dann mal oder so. Ne, Das kommt ja nicht fünfmal im Schuljahr vor, aber es ist ja jetzt das ein oder andere Mal vorgekommen. Vor allen Dingen, nachdem halt irgendwas passiert ist. Und ich glaube, für Harry ist Dumbledore auf jeden Fall eine Präsenz in seinem Leben, weil er ihm vertraut, weil er ihm ja auch Sicherheit gibt, ja, weil er ja der der eine Mensch im Prinzip ist, der ihn von Voldemort vielleicht auch schützen kann. Und weil er ihn zumindest, hat er ja mal gedacht, bisher so ein Teilen über ein paar Dinge vielleicht aufgeklärt hat, weil er ihn gerettet hat. Weil er ja auch immer so hervorgehoben wird. Also der eine, der beste, wie auch immer. Ähm, also ich glaube schon, dass Harry zu Dumbledore eine Beziehung hat. Und ich glaube auch, das erklärt er ja auch später, dass Dumbledore zu Harry eine Beziehung hat. Also nicht im Sinne von hier Best Friends. Also nicht sowas wie Harry und Hagrid haben. Aber ich glaube, dass er sich enorm für Harry eben verantwortlich fühlt. Ja, ich dass glaube, da
1: dass Dumbledore sich sehr für Harry verantwortlich fühlt, mhm. aber ich habe jetzt bei Harry nicht so das, also ich sehe da eigentlich eher wirklich so eine Schulleiter- und Harry-Beziehung irgendwie. Also ich sehe da nicht Dumbledore, sondern eher wirklich ihn als äh, Schulleiter. Mhm. Und es passiert dann halt irgendein äh, Missgeschick dann in dem Schuljahr jeweils und dann bequemt er sich dann doch irgendwie einmal kurz runter und sagt, Harry, naja, so war das jetzt hier übrigens im letzten Jahr. Hast du ganz gut gemacht. Und dann mm. wir sehen uns nächstes Jahr. Also ich hatte jetzt bisher noch nicht so richtig das Gefühl, ja, dass Harry da einfach irgendwie mehr als so eine Bekanntschaft oder so ein autoritäres äh, Ding bei Dumbledore gesehen hat. Andersrum kommt das ja jetzt auch, finde ich, in dem Kapitel eigentlich ziemlich gut heraus, mm. ähm, dass Dumbledore sich da schon viele Gedanken zu Harry gemacht hat. Ja, aber also vielleicht spricht er jetzt hier in dieser Situation auch eher von sich und nicht von dieser generellen Beziehung zwischen Harry zu mhm. Dumbledore.
0: Ja, also das ist natürlich auch wieder ja, ja, so weil Ja, also äh, wie gesagt, ich habe genau andersrum. ne nicht genau andersrum. Ich hab's, äh, ich habe die Beziehung anders gelesen. Aber genau, Dumbledore erklärt dann ja, dass äh, Voldemort das vielleicht hätte nutzen können, diese Verbindung zwischen den beiden und ähm, dass er sich deswegen sehr stark von Harry so zurückgehalten hat, was ich ja auch verstehen kann, aber vielleicht hätte man dann wenigstens Mittelsmann oder so nutzen können. Ich weiß jetzt nicht genau, aber man hätte Harry vielleicht wenigstens naja, ja aber ja ja
1: irgendwie erklären. Aber also oder man muss ihn ja auch nicht in die Augen gucken. Aber <lacht> man hätte ja einfach wirklich sagen können, äh, Harry ist dieses Jahr, wir müssen irgendwie mal gucken, wie wir das machen. Es ist ziemlich schwierig, Voldemort versucht, in deinen Kopf zu kommen, um äh, dich be zu benutzen, äh, um an mich heranzukommen. Und, Und weil du in großer Gefahr bist, können wir ziemlich wenig Zeit miteinander verbringen. Eigentlich gar keine, wenn es richtig eng auf eng kommt. Keine Sorge, bin ich da, ich kriege das schon hin. Aber wir müssen halt gucken, dass er dich nicht umbringt, im Versuch, an mich heranzukommen. Ja. Alles klar, Harry? Und Harry sagt ja, ist in Ordnung für mich. Ich Wir machen Bescheid. eh das ganze Jahr nichts. Stranger-Typ. Äh, ich kenne sie ja eh kaum. Naja, bis ans Ende vom Schuljahr, wenn du mir dann weitere Sachen erklärst. Also, und, das, das hätte ja total gereicht.
0: Und dann hätte, wäre Harry auch sicherlich nicht ins Ministerium gegangen und so. Das hätte einfach alles aufgelöst. Man hätte vielleicht nicht mal unbedingt diese, man hätte das mit der Prophezeiung theoretisch nicht mal aufklären müssen, um Harry an den Punkt zu bringen, dass er nicht ins Ministerium geht.
1: Nee. So. Und, Aber dann wäre ähm, das ja auch ein ziemlich dünnes Buch geworden. Absolut.
0: Deswegen, wenn Dumbledore eine real existierende Person wäre, dann hätte er das so gemacht. Er hätte darüber aufgeklärt und so. Das hier ist halt ein Buch und das Buch hat einen Plot und dieser Plot muss auf eine Art bedient werden und es ja. ging halt nur so. <lacht> Deswegen kann ich das auch nicht so schlimm verurteilen, weil ich denke, ja, das ist jetzt so ein Plot-Device im Prinzip irgendwie. Ist schon, ist schon okay. <lacht> ja, bisher war jetzt, waren die Enthüllungen noch nicht so krass. Aber es äh, wird dann ja noch ein bisschen weiter erklärt, dass Sirius ja eben auch davon erzählt hat, dass, äh, dass also was Harry ihm anvertraut hat und ähm, dass Professor Snape, Snape dann ja eben diesen Unterricht machen sollte und ähm, der hat dann auch ja wieder berichtet an Dumbledore, dass äh, Harry diese Träume hat, die Wahrscheinlich von, oder die von Voldemort sind und Harry, die dann eben auch träumt. Also war ja klar, Voldemort möchte unbedingt an diese Prophezeiung. Das wurde nochmal verhärtet durch äh, Rookwood, der ja, der ja auch in diesem einen Traum vorkam. Und Dumbledore hat also immer mehr gemerkt, okay, er muss es wirklich lernen. Wäre vielleicht ein paar Jahre eher auch eine coole Sache so allgemein gewesen. Aber das Ausmaß wurde ja äh, jetzt erst in diesem Buch bewusst.
1: Ja, oder man hätte ihm halt wirklich sagen müssen, warum Worum's es geht. wichtig ist ja. und nicht einfach nur so, ja, da hat mal jemand fast gesagt, dass du das mal machen sollst, mach das mal. Ja. Ist ein bisschen blöd gelaufen.
0: Ja, Harry macht sich jetzt wieder Vorwürfe, ich finde er hat wirklich, er trägt gar keine Schuld, weil, also natürlich hätte er es machen können, aber stark traumatisierter Jugendlicher, der da bei seinem Hasslehrer ist, äh. Ja, ich
1: meine, auch in dieser gesamten, in diesem Ka gesamten Kapitel kommt ja eigentlich raus, dass er halt manipuliert wurde und als Spielball von Voldemort Seiten. und Dumbledore benutzt wurde. Mm. Und dass da jetzt ein 15-Jähriger nicht so richtig durchblickt, wenn also zwei Großmeister der Magie irgendwie äh, kleine Spielchen spielen und er ist dann nur so ein kleiner Bauer. Das ist halt so, ja, gut, was willst du machen?
0: Ja. Während des Gesprächs kommen sie dann ja auf Creature zu sprechen, der gelogen hat. Und es ist ja genau das eingetroffen, was du vorhergesagt hast, dass Creature eben nicht im Grimald Place war, und ja. nicht oben auf dem Dachboden war, sondern dass er zu Narcissa Black, äh, nicht mehr Black, Narcissa Malfoy gegangen ist und da dann das, was er weiter erzählen konnte, eben erzählt hat und ja auch geholfen hat, Sirius für Harry nicht greifbar zu machen, indem er eben ähm, Seidenschnabel verletzt hat und dann gesagt hat, ich weiß ich weiß hier genau im Wortlaut nicht, ich glaube, er hat gesagt, er ist nicht hier oder so. Was ja, er, aber
1: auch, also Creature hat dann ja im Endeffekt dann auch Harry einfach angelogen oder hätte das bestimmt auch äh, tun können.
0: Ja, Von ja, daher sie, äh,
1: war das eigentlich eine ziemlich gute Vorhersage von mir.
0: Hast du sehr gut gemacht, Stefan. Wirklich sehr stolz. <lacht> Dumbledore, er zählt, dass er ähm, Leglementic angewandt hat, um an die Wahrheit ranzukommen von Creature. Und sie, sprechen sie da schon über ihn?
1: Ja, es, es kommt dann äh, dazu, dass Dumbledore während seiner Ausschweiflung ein bisschen Sirius auch kritisiert. Das ja. ist natürlich für Harry zu viel und er rastet dann aus, aber dann sagt halt auch Dumbledore, naja, der hat halt Creature nicht wie ein richtiges Wesen behandelt, mhm. ähm, sondern einfach wie so ein, ja, das ganz Niederes und ja. äh, Unwürdiges. Und ja. das sei halt auch irgendwie nicht cool gewesen. Und das ist halt, äh, das ist halt so. Und dann äh, wirft aber auch nochmal Harry den guten alten Professor Snape in den Hut und sagt, naja, aber da ist es dann halt in Ordnung, wenn James Snape hast oder Snape James hast, und äh, jetzt hier ist es aber was ganz, ganz Schlimmes, wenn hier Sirius mit Creature nicht zurechtkommt, aber dann zeigt sie eben auch Dumbledore nochmal auf, dass so ein offener Hass weniger Schaden anrichten kann als äh, so eine generelle äh, Gleichgültigkeit gegenüber eines mhm. Wesens.
0: Ja, und er sagt ja jetzt auch nicht, ja, das ist total richtig von Snape, dass er so empfindet und dass er das so handhabt und so, also das ist ja macht er ja auch nicht. Ähm, nee, vor allem,
1: es ist ja auch nicht so, dass Harry James sei, sondern Harry ist halt Harry und mhm. das ist ja auch noch mal ein Problem, mhm. was jetzt hier auch nicht angesprochen wird, aber ich denke mal, dass äh, da auch intern bestimmt schon mal das ein oder andere Wort gewechselt wurde mit Snape. Ich
0: hoffe, ähm, zu Creature und Sirius. Ich denke, es ist vielleicht nicht der richtige Moment gewesen, das alles so genau zu erläutern. Andererseits ist ja das Gespräch in diese Richtung gegangen. Ja, vielleicht hätte man es auch nicht vermeiden können. Allgemein ähm, finde ich das sehr komplex und ich finde das sehr spannend, dass das so verwoben ist, weil im vierten Buch kritisiert Hermine in dieser Höhle, wenn sie wenn sie Sirius treffen, kritisiert sie Mr Crouch, der ja seine Hauselfe äh, gefeuert hat und schlecht behandelt hat und so. Und dann äh, grätscht Rhonda irgendwie zwischen und dann sagt Sirius, nee, nee, Hermine hat schon recht. Du musst dir anschauen, wie die Leute mit äh, Lebewesen umgehen, die ähm, ihn nicht die nicht gleichmächtig sind oder die nicht gleichgestellt sind oder irgendwie so. Ich kriege leider das Zitat nicht, das wollte ich vorher mir eventuell rausschreiben und habe es leider jetzt vergessen. Aber äh, Sirius redet im Prinzip über genau diese Situation, die er mit Creature hatte und äh, hat ja das Fehlverhalten von anderen offensichtlich erkannt und angesprochen und konnte dieses Fehlverhalten bei sich selbst aber, glaube ich, gar nicht wahrnehmen, weil er so in diesen Hass gegen seinen gegen das, das alte Elternhaus und diese ganze Situation so verstrickt war, dass er das für sich selbst, ich meine, vielleicht hat er es auch wahrgenommen und konnte es nicht ändern, oder er hat das für sich selbst nicht so wahrgenommen, weil er, weiß ich nicht, so voller Hass war gegen diese Situation, gegen sein Elternhaus, gegen Creature, der ja nun mal in diesem Elternhaus äh, gelebt hat und ja auch schon gelebt hat, als seine Eltern noch lebten, ja, das finde ich ähm, eigentlich ganz cool, dass es das so nochmal aufgegriffen wird, muss ich sagen.
1: Ja, aber auch eine gute ähm, Beobachtung von dir. Oder nochmal gut, dass du das aus dem vierten Band da mit reingebracht hast. Ohne Weil Das habe ich Zietern. komplett vergessen. Ach. Also jetzt, wo du es dann wieder angerissen hast, konnte ich mich auch wieder daran erinnern. Mhm. Aber so äh, hätte ich da nicht mehr dran gedacht.
0: Ja, das, ich denke, das ist schon mit Absicht so. Ich finde es ähm, sehr cool. Äh, danke, Stefan. Dankeschön. Ja, dann hast du ja schon gesagt, dass sie dann über Snape sprechen und ähm, Harry dann, also ich meine, er versucht halt irgendwo seine Wut abzulassen. Irgendjemand muss halt schuld sein, irgendjemand, der nicht er selbst ist am besten. Äh, klappt halt nicht so gut und trotzdem ist Harry ja auch nicht selbst schuld. Aber Dumbledore kürzt im Prinzip dieses Gespräch auch ab mit, naja, ich vertraue ihm, also Severus Snape. So Und dann ist das Thema ja auch irgendwie... Ja,
1: ich meine, was soll er da jetzt auch Harry erklären, warum er Snape vertraut? Das geht ihn ja auch einfach nichts an mhm. also Genauso wie vielleicht Harrys Geheimnisse bei Dumbledore sicher sind, so sollen doch auch die Geheimnisse anderer Leute bei ihm sicher sein. Ja. Und dann äh, bringt das ja nichts, wenn der, also wenn Dumbledore jetzt wirklich einfach über jeden alles erzählen würde, dann würde man doch dem ich, auch nicht mehr vertrauen. Ja. Von daher ist das, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, finde ich auch. Und es bringt ja jetzt auch in dieser Situation nicht. Also es ist ja offensichtlich, dass Harry äh, diese Trauer und diese Wut irgendwo anders abladen will. Aber das hilft ja Niemandem.
1: Nee. Nee, es geht dann ja auch weiter damit, ähm, dass sie so ein bisschen über das Eingesperrt-Sein reden und äh, da natürlich dann auch auf die Dursleys zu sprechen kommen. Und ähm, Dumbledore erklärt dann nochmal, warum es eigentlich wichtig ist, dass er halt jeden Sommer zu den Dursleys zurückgeht. Und das liegt halt an so einem Zauber, den ähm, Voldemort verabscheut und deswegen nicht für ernst nimmt.
0: Oder vielleicht ja auch nicht versteht irgendwie. Also, dass er das... Grundprinzip vielleicht nicht mal nachvollziehen kann, weil Gefühle sind ja für ihn auch eher schwierig.
1: Ja, bis auf äh, die negativen Emotionen, ne? die sollte er als dunkler Lord dann doch noch kennen. Mhm. Nee, naja, aber es hat eigentlich vor allem damit eben zu tun, dass dadurch, dass die Mutter sich für Harry geopfert hat, er äh, in dem Blut der Mutter dann irgendwie so ein besonderer Zauber entstanden ist und dadurch, dass Harry halt bei der Schwester der Mutter lebt, die hat das gleiche Blut teilt, also richtig viel mit Blut, wird hier eigentlich geredet, das ist ganz komisch, weil im Buch sonst hat man ja dieses ganze Blutthema, vor allem halt mit diesen reinblütigen Zeugs da irgendwie in Verbindung, deswegen, ich weiß nicht, wie das hier, warum man ich glaube, die ganze Zeit vom Blut reden muss.
0: Ich glaube, das ist wegen Blutsverwandtschaft, ich glaube darauf, Ja ja. Weil, ne? also dass das es aus diesem Wort kommt.
1: Ja, aber, es, ja, glaube, sind komisch. Ich
0: glaube, wenn du, wenn, du, wenn Kontext sie, auch. ja, wenn die Autorin geschrieben hätte, weil sie die gleichen Gene haben, dann dann hätte das nicht so dieses romantisierte, diese Blutsverwandtschaft und Blutsticker als Wasser und so. Ja, es
1: wäre dann auch auf einmal ein bisschen zu wissenschaftlich ja. für diese ganzen äh, Rukuspokus-Bereiche ja. des Buches. Ja. Nee, also, äh, ja, und dadurch, dass eben Harry dann immer noch dieses Haus äh, der Durstys als sein Zuhause wahrnimmt und dann einmal im Jahr da eben äh, zurückkommt, dadurch ist dann Harry immer auch in den Ferien geschützt, weil sonst ähm, hätte Voldemort da ein bisschen freiere Bahn und könnte ihn jederzeit angreifen, aber so ist ja jetzt in den letzten 15 Jahren eigentlich nichts Ärgeres passiert. Und ja. das verbut auch äh, Dumbledore eigentlich als Erfolg und rollt dann nochmal so ein bisschen Harrys Lebensgeschichte der letzten fünf Jahre auf.
0: Mhm. Wobei ich ähm, das auch gut finde, dass er eben anspricht, dass äh, er da natürlich auch nichts Schönes erlebt hat, so bei seiner Familie. Und Harry sagt das ja auch, ne? meine Tante liebt mich nicht, bin ihr egal und so. Und Dumbledore ähm, sagt dann ja, dass sie dass sie ihn halt aufgenommen hat und dass sie das wirklich nicht wollte und dann total gegen angesehen hat und nur negative Gefühle damit eben hatte, aber dass sie es getan hat und dass so eben dieser Zauber gewirkt hat. Ähm, ich finde halt schon, dass er äh, auch irgendwie deutlich macht, das war ganz schön kacke für Harry. So die ersten, äh, naja, und nicht die ersten elf Jahre, aber die, die, die zehn Jahre, Jahre nach seinem ja. ja, und das auch. Die ersten zehn Jahre nach seinem ersten Lebensjahr. Aber irgendwie ist es halt so das kleinere Übel gewesen. ne Also so war er wenigstens sicher. Ja, ja ich
1: finde auch, ähm, Petunia wird eigentlich immer interessanter von jedem Buch an. Ja. Und äh, gerade dieses fünfte Buch, das, äh, das bringt irgendwie Petunia nochmal in ein anderes Licht. Weil natürlich ist es einfach, sie jetzt die ganze Zeit zu hassen dafür. Aber dass sie jetzt hier einfach irgendjemanden also jetzt nicht jemand wild Fremdes, das ist ja schon ihr Neffe, dass sie den dann aber trotzdem aufgenommen hat, obwohl sie da eigentlich sich total gegen gesträubt hat, ist natürlich schon erstmal eine Sache, die ihr, die man ihr auch anrechnen muss. Wie sie danach dann eben sich um Harry gekümmert hat, das ist natürlich dann auch wiederum etwas, wo man sagt, naja, das war jetzt natürlich nicht so toll und das hast du jetzt nicht so gut gemacht. Ja, aber also ich möchte eigentlich ein bisschen mehr, von Petunia und dieser magischen Seite erleben. Weil ich glaube, da ist noch viel zu holen. Und äh, wäre natürlich total interessant, wenn ich jetzt im Sommer Harry sich mit Petunia mal hinsetzt und die mal so ordentlich wirklich reden würden miteinander. So als ob sie einander ebenbürtig wären. Und äh, vielleicht können sie dann auch zusammen so ein bisschen über Lilly trauern. Und äh, vielleicht so sich auch ein bisschen näher kommen. Ich glaube jetzt du? nicht unbedingt, dass das passieren wird. Mhm. Aber das wäre eigentlich eine ganz schöne Szene gewesen, finde mhm.
0: ich. Meinst du, dass sie trauert?
1: Ja, schon.
0: Mhm. Also
1: klar, die haben sich ja schon, also Petunia hat dann ja ähm, doch so ein bisschen Lilly am Ende verabscheut, hat man ja so herausgelesen. Und äh, sie meinte doch auch, dass ab, oder es kam ja schon eigentlich so aus den Büchern heraus, dass ab dem Zeitpunkt, wo Lilly eben eine äh, magische Person war, ähm, dass Petunia einfach ein bisschen eifersüchtig war, weil der ganze Fokus total auf Lilly dann gerichtet war, wenn Lilly eben zu Hause war. Und äh, dadurch, war das eben was Interessantes war, da konnte natürlich so eine Petunia nicht mithalten. Ne? Hm. Und ich glaube, dann hat sich so ein bisschen schon der Hass entwickelt. Aber im Endeffekt wird die da schon getrauert haben, als dann auch Lilly gestorben ist, denke ich mal.
0: Hm. Tja, wer weiß, wer weiß. Sie wirkt ja auf jeden auch Fall Vor auch
1: mit so Abstand, ne? Also ich glaube, wenn man dann irgendwie nach zehn Jahren oder äh, so, wo man nicht mehr miteinander geredet hat, oder wie lange war das ungefähr? Ich weiß ja nicht.
0: Nee, so, so lange kann das ja, das können ja eigentlich nur ein paar Jahre gewesen sein. Ja. Also ähm, Lilly wird ja bis zu ihrem Abschluss vermutlich mal in den Ferien zumindest noch zu Hause gelebt haben. Ja. Tunja ist nur unwesentlich älter. Ja, also keine Ahnung. Äh, Aber wie lang war zwischen
1: Harrys Geburt und ähm, den, dem Abschluss von Lilly von Hogwarts? Äh,
0: also, Lilly und James sind mit 21 gestorben. Harry war dann ja eins, also haben sie ihn ungefähr mit 20 bekommen und äh, den Abschluss haben sie ja gemacht, so mit 18.
1: Ja, dann sagen wir mal, diese drei Jahre, ähm, ja, es halt ist, ist das nicht noch so lange zu wenig. Zeit, ne? Ja, ja. Das hatte ich dann irgendwie in meinem Kopf ein bisschen anders. Man Aber denkt drei halt Jahre auch ist, ist natürlich, also man ist auf jeden Fall äh, im Unguten auseinandergegangen. Ja. Und jetzt hatte Petunia ja auch 15 Jahre Zeit, irgendwie über ihr Verhalten nochmal nachzudenken. Und ähm, ja, also vielleicht ist da ja dann doch irgendwie jetzt auch im Zuge dieses Buches nochmal was bei ihr passiert. Weil sie sich ja jetzt dann doch am Anfang des Buches nochmal an so ein paar Sachen erinnert hat.
0: Ja, wer weiß, wer weiß. Was ich ganz gut finde, ist, dass Dumbledore, oder jetzt eine Kleinigkeit, an die du nicht mehr gedacht hast, Stefan, da hast du einfach gar nicht mehr dran gedacht, jetzt seit ganz, ganz vielen Kapiteln, dass Petunia diesen Heuler bekommen hat und wir gerätselt haben am Anfang, von wem der Heuler denn war. Und jetzt erklärt Dumbledore, dass er den Heuler geschickt hat, weil er ja auf, also er hat dann ja in dem Heuler Bezug genommen auf den ersten Brief, den er ihr hinterlassen hat, wo er das alles erklärt hat, warum sie Harry halt aufnehmen muss. Ja, und dann geht es eigentlich relativ zügig weiter und jetzt wird es ja richtig spannend. Also Dumbledore ähm, erklärt nicht direkt, was es mit dieser Prophezeiung auf sich hat, sondern nimmt Harry und uns auf eine Reise mit, warum er es vorher nicht erzählt hat. Und ich finde, das, das ist so, es, also, es soll ja auch den Lesenden erklären, warum das so ist, weil man ja nun mal jetzt schon vier Bücher vorher im Prinzip ja Zeit gehabt hätte, das mal aufzuklären. So, Dumbledore erklärt also, dass äh, Harry ja in seinem ersten Schuljahr gefragt hat, warum man ihn eigentlich umbringen möchte. Und da hat Dumbledore ja ausweichend geantwortet, das wird er ihm später irgendwann mal erklären. Und er sagt, er war so, er war so jung, er war noch elf, er war halt einfach irgendwie noch ein Kind. Und ähm, er konnte es halt irgendwie nicht. Und er sagt immer wieder, erkennst du den Fehler in meinem Plan? Weil er geht jetzt die anderen äh, Bücher durch, äh, Bücher, ja auch das, aber er geht die anderen Schuljahre durch und sagt dann, naja ja, also im zweiten Schuljahr war er zwölf. Zwölf ist jetzt auch nicht viel älter als als elf und ja dritte Schule, jetzt hat er gerade seinen Paten gefunden. na ja, Aber langsam gingen ihm natürlich dann auch die Ausreden aus. Also es war ein Fehler, Harry nicht früher über diese Prophezeiung eben aufzuklären. Und auch das finde ich und Ja, das finde ich sehr
1: menschlich. Ich
0: auch. Aber ich glaube, wir werden wütende Nachrichten bekommen, Stefan. Weil das ist ein, ein, schon, glaube ich, ein Ding so im Fandom, dass das ist äh, nicht richtig nicht richtig ist und dass er es anders machen müssen. Und natürlich hätte er es anders machen müssen. Ob er das jetzt einem Elfjährigen oder einem Zwölfjährigen hätte sagen müssen, weiß ich nicht. Weil ich glaube, diese Prophezeiung, die wir ja hören, das ist, glaube ich, weiß nicht, ob das was ist für ein, für ein elfjähriges Kind. Ich glaube, dass man vielleicht schon so eine gewisse Reife irgendwie vielleicht haben muss. Und man weiß das es ist einfach also, nicht. Ja,
1: klar. Also das ist ja auch eine extreme Last. ne ja. also das, Da redet er ja dann auch nachher nochmal von und wir sehen ja auch, wie Harry damit erstmal versucht umzugehen. Und der ist ja total so, oh, aber ich krieg das doch gar nicht hin. Oh je. Also, ich glaube, da gibt's auch nicht so richtig den perfekten Moment. Also, da finde ich das jetzt noch gar nicht so schlimm, nee. wie damit sich benimmt. Ich komme aber noch mal gleich auf eine andere Szene, wo ich sage, naja, das war jetzt aber auch nicht so richtig cool von dir, Herr Albus. Ah, da kommen wir dann eben gleich zu. Mhm. Ähm, es geht dann nämlich jetzt erstmal natürlich weiter um die Prophezeiung. Und ähm, dann sagt nämlich äh, nee, Dumbledore, dass diese Prophezeiung eben diese Waffe gewesen sein soll, die Voldemort die ganze Zeit gesucht hat. Ich verstehe es nicht ganz genau, warum was das für eine Waffe sein soll.
0: Mhm. Oder
1: ist dieses Wissen? Ich weiß es nicht.
0: Also sind wir schon an dem Punkt, dass wir über die Prophezeiung sprechen? Ja. oder? Okay, gut. Also wir, wir erfahren ja jetzt die Prophezeiung, was da gesagt wurde und es ist ja so, genau, wir erfahren ja, dass Voldemort nur den Anfang kennt. Also er ja. weiß ja nicht, was er vielleicht in der zweiten Hälfte verpasst hat, so. Und natürlich wollte er dann daran kommen, weil vielleicht hätte in der zweiten Hälfte irgendwas sehr Aufschlussreiches äh, für ihn gewartet, so. Das, das weiß er ja nicht. Er weiß ja nicht, was er verpasst hat. Und deswegen wollte er an die Prophezeiung, weil die Prophezeiung hat ja eigentlich gesagt, hier, da ist jemand ebenbürtig. Und deswegen hat er sich gesagt: haha, den muckse ich jetzt ab. Gar kein Problem. so
1: Und war also ich eine schon, Waffe?
0: Weil das für Voldemort ja im Prinzip eine Waffe vielleicht gewesen wäre. Also er hätte diese, dieses Wissen dann für sich nutzen können. Ja. Also für Voldemort war es eine Waffe. Das ist jetzt irgendwie, naja, relativ... Also, diese Prophezeiung hat er nicht gesagt, ach so, und ähm, Voldemort kann übrigens dann das Kind äh, töten, indem er bei Vollmond äh, dreimal nackt im Kreis rennt und äh, dann dreimal ja, Sachen. Ich verstehe Text. das
1: mit der Waffe immer noch nicht. Also ich, mhm. ich ähm, danke dir für deine Mühen, dass du das. <lacht> Da wir ich Mühe gerade versuchst, mir das zu erklären. <lacht> ich verstehe es jetzt aber auf die Stelle nicht so richtig. Ähm, ich glaube, das sollte einfach dafür sein, dass man auf eine falsche Fährte nochmal gelenkt wird. Aber, nee, Wissen also, ist Macht, ja. Stefan. Ja, nee, aber dann wird auch erstmal darüber geredet, wie es denn zu dieser Prophezeiung gekommen ist. Und dann sagt eben damit da, naja, also die wurde in meiner Anwesenheit gemacht und mhm. ich kann natürlich dir mit dem Denkarium das auch gleich zeigen. Nur mal so für den Kontext. Ich hatte ein Bewerbungsgespräch mit einer angehenden Lehrerin in meiner Schule. Mhm. Ich hatte aber keine Lust auf sie, weil ich das Fach schon blöd fand und habe da nicht gedacht, dass ich mein Bewerbungsgespräch auch im Schloss abhalten kann, in meinem Büro, sondern bin da halt mit ihren in Eberkopf gegangen, weil sie da so ein Zimmer hatte, das war recht billig und dann habe ich mich zu ihr ins Zimmer gesetzt, auf so einen Klappstuhl und äh, dann hat sie da irgendwie was erzählt, aber die hatte kein Talent, habe ich gesagt, ja, nee, wird nichts und dann kurz davor packt sie nochmal so eine Prophezeiung heraus, woraufhin. Dumbledore sich gedacht hat, naja, also ich hatte eigentlich einen ziemlich schlechten Eindruck von dir. Jetzt hast du so einmal kurz Glück, dass das irgendwie zufälligerweise geklappt hat, während ich sogar auch dabei war. Naja, hier erstmal ein Vertrag auf unbestimmte so, Zeit. Finde ich schon ein bisschen weird, diese ganze Art des Bewerbungsgesprächs bei Dumbledore. Okay.
0: Das Ergebnis oder allgemein?
1: Alles. Also ich finde vor allem blöd, dass er... Also, er ist ja schon da reingegangen mit, naja, das wird ja eh nichts hier mit diesem Bewerbungsgespräch. Und dass er dann aber trotzdem sagt, naja, das machen wir jetzt nicht in meinem Büro oder im Schloss irgendwo, sondern dann gehen wir schon in die Kneipe da im Dorf. Das ist doch kein Platz für ein Bewerbungsgespräch, oder?
0: Nee, aber, boah, ein Vorstellungsgespräch. Aber das ja, ist, ey, auch vor
1: allem für den Plot wichtig.
0: Mhm. Ja. Und das Ergebnis?
1: Welches Ergebnis? Dass
0: sie angestellt wurde?
1: Ja, das ist mir relativ egal. Ja.
0: Weil es ging ja.
1: Naja, sie hat abgeliefert, als es wichtig wurde, ne? Nee, also ich glaub, ja,
0: ja, okay. Okay. <lacht> Dann,
1: Wie, was wolltest du denn sagen?
0: Ja, hä? Obwohl, das ist ja kein Spoiler. Ich hätte sie an seiner Stelle auch angestellt, weil im Schloss ist sie wenigstens sicher.
1: Ach so, als Schutz auch.
0: Ja. Also das ist nichts. Ich glaube, dass also das wäre jetzt so meine Schlussfolgerung, ich glaube nicht, also vielleicht ist das auch irgendwo Buch und ich habe es vergessen und ich denke aber nur, oh, ich bin besonders schlau, weil ähm, das ist ja sicherer für sie, aber ich glaube, also das ist ja eigentlich vielleicht schon ein ganz guter Grund, ne, dass sie nicht greifbar ist für Voldemort beispielsweise.
1: Ach so, ja, Oder? Nö, also ich hätte jetzt ja. also einfach gedacht, dass damit er dann doch beeindruckt war, weil sie Stimmt, dann, dann doch gut. eine richtige Hervorsage äh, nee. äh, <lacht> gemacht hat und dann gesagt hat, ach, das war eine gute, hier ja. hast du erstmal im Vertrag.
0: Ist dir aufgefallen, also diese also sie hat ja schon mal eine Vorhersage gemacht im ja. dritten Buch, das wusste sie ja danach nicht, ne? Also steuern nee, genau. kann sie es ja offensichtlich auch nicht. Also nee, ich glaube nicht, deswegen dass er sie würde ich
1: auch sagen, dass das mit äh, dem Schutz nicht so richtig äh, zutreffend war, weil wenn sie ja davon nichts weiß, ja. dann brauchst du auch keinen Schutz. Halt ich könnte mir das weiß natürlich so ein Voldemort dann nicht, ne? Ja, und dann pf, oder vielleicht sie Oder Vorhalter hat Genau. Mehr.
0: Vielleicht kommst du ja trotzdem irgendwie dran, weil vielleicht ist das ja irgendwo wie eine wie eine vergessene Erinnerung. In einem drin oder so, ne? Ja, wer weiß das schon so genau. Also das weiß ich tatsächlich nicht, aber das wäre so meine ähm, meine Idee. Wir haben was Wichtiges nicht erwähnt, und zwar, dass… Äh, die Prophezeiung. <lacht> aber die müssen wir nicht vorlesen, die kennt, glaube ich, jeder. Also schon okay. Aber dass diese Prophezeiung nicht zwingend über Harry war sondern ja, das, das ist auch ein anderes die
1: Prophezeiung ach so, okay ja, ja genau
0: also den das was es irgendwie auch mit sich gebracht hat dass ähm, auch auf Neville diese Sachen zugetroffen hätten und das finde ich schon krass
1: ja aber das macht man jetzt auch im fünften Buch so irgendwie kurz verknallt, also es sind ja jetzt noch zwei Bücher, die wir besprechen werden, das macht man nicht auch, wenn es nicht wichtig ist, von daher kann man ja eigentlich sagen, okay, Harry, war ja schön, dass du dich jetzt in den letzten fünf, sechs oder auch wahrscheinlich im nächsten und im übernächsten Buch äh, dich noch so krass mit Voldemort rumschlägst, aber den großen Moment wird dann ja doch Neville bekommen, weil... Du packst jetzt hier nie, nicht Neville noch irgendwie in diese Gleichung mit rein, wenn er nicht auch noch seinen Moment bekommt. Und deswegen ah. glaube ich dann schon recht, also ich bin mir recht sicher, dass Neville dann am Ende den entscheidenden Stoß gibt.
0: Ja, weil ja. Neville hat mit der Prophezeiung jetzt nichts mehr zu tun, ne? Also im Vorfeld ja, hätte sie, nee, im Vorfeld hätte sie auf ihn zutreffen können, aber Voldemort hat ja mit seinem Angriff Harry als ebenbürtig. Erkoren, also hat sie durch Voldemort erst für Harry eine Bedeutung quasi bekommen und Neville dann ausgeschlossen. Also sie kann jetzt nicht mehr auf Neville zutreffen.
1: Ja, da, da bin ich momentan zu krank, um da genau nachzudenken. Aber als oh. ich das, als ich mir das heute morgen äh, durchgelesen und angehört habe, danach noch mal, habe ich gedacht so ja okay, also mal, das wird jetzt hier auf ja, Neville wird auf jeden Fall noch mal hier seinen, seinen Zauberstab in die Höhe recken und Volle Mord ins Jenseits verabschieden. Also weil ich verstehe sonst nicht, warum das hier aufgemacht wird.
0: Mhm, mhm, mh, ja. Dazu später irgendwann mehr. Also es kann, deins kann genauso zutreffen aus Gründen oder wie auch immer. Genau, aber
1: das, das, das meinte ich vorhin okay. ich bin zu krank, um drüber okay. nachzudenken. Okay. Aber ich, nee, ich bin mir, ich glaube wirklich, dass Neville das machen wird. Mhm. Und ähm, deswegen bin ich auch so ein bisschen überrascht, auch dass Dumbledore nicht Neville auch von dieser Prophezeiung erzählt, weil eigentlich müsste doch auch er davon betroffen sein und er hätte ein Anrecht, das zu wissen. Nee. Ich meine, nee, guck es mal, ist, Neville ist. kann sich doch auch noch in anderer Situation als ebenbürtig erweisen. Das, das muss ja nicht unbedingt von Voldemort aus. Kann er aber
0: nicht, nicht bezogen auf die doch 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 doch, weil, doch nein weil, nein weil die Prophezeiung sagt, er wird ihn als sich ebenbürtig kennzeichnen und das hat er gemacht und deswegen Nein, aber bevor... man kann
1: doch auch, auch noch jemand anderen als ebenbürtig kennzeichnen. Es gibt doch nicht eine exklusive Narbe für, für jeden Menschen. Stefan, es
0: tut mir leid, das sagen zu müssen. In dem Fall habe ich leider einfach recht. Okay. Es tut mir leid. Das, ja, das, das ist... Buch ist so ja das, das ist leider tatsächlich so ich hätte jetzt das gedacht so. dass
1: es da mal irgendwie so einen anderen Moment gibt wo man einfach
0: Ey, den, den, wo man ähm, so
1: gegeneinander kämpft und dann sich als ebenbürtig gegenübersteht und dann ist es halt so oh du bist mir ebenbürtig ja ich bin dir ebenbürtig und jetzt tschüss
0: das das kann das kann grundsätzlich sein auf diese Prophezeiung bezogen also die kann die Prophezeiung kann jetzt rückwirkend nicht auf Neville also für Neville aber, gelten. Aber natürlich kann trotzdem etwas mit Neville passieren oder auch nicht. Also das kann, das kann ja sein. Wir wissen ja nicht, wer aber, gegen, gegen wen vielleicht noch irgendwo mal kämpft oder ne, irgendwie, ja.
1: Du meinst jetzt nicht, dass es daran liegt, dass auf der Prophezeiung äh, der Name von Harry nur noch steht und nicht mehr von Neville.
0: Nein, das hat, das ist ja nur Das weil, hat damit
1: nichts zu tun.
0: Nee, genau. Also nee, das hat ja die Person im Nachgang gemacht, weil genau. ja... Vold, genau. Aber Voldemort hat, also als die Prophezeiung ähm, gemacht wurde, hätte es auf beide Kinder zutreffen können. Also die Prophezeiung hätte beide Kinder betreffen können. Jetzt hat Voldemort ja aber Harry als ebenbürtig gekennzeichnet. Deswegen, das, das, das ist ja ein Teil der Prophezeiung und den hat Voldemort mit Harry oder an Harry erfüllt. So. Das bedeutet ja nicht, dass Neville nicht nochmal eine Rolle spielen kann. Neville kann eine Rolle spielen oder nicht. Genauso Hermine oder Ron oder äh, Trelawney oder, ähm, ja, wer auch sonst noch, da so kommt, Dumbledore, das sind ja sehr viele Menschen in dieses, äh, in diese okay. Geschichte an sich involviert. Ja, ich glaube, ich, ich glaube, ich kann es nicht gut erklären. Was meinst du denn, wird diese Prophezeiung nochmal eine Rolle spielen? Weil vielleicht sprechen wir ja später nochmal irgendwann drüber.
1: Ne, glaube ich das eigentlich Glaubst, nicht. Ich glaube, sie ist abgeschlossen das sind, sind jetzt, ne? sind Worte, Worte <lacht> ja. im
0: Wind. das denke ich nämlich auch, ja. Ähm, ja, aber ich finde das auf jeden Fall ein spannendes Detail. Vielleicht ist es für dich jetzt gerade noch nicht. Also ich denke, wir denken anders über diese... Vielleicht müssen wir das
1: einfach noch mal in zwei Wochen irgendwie durchlesen.
0: <lacht> das kann sein. Genau, also Dumbledore sagt dann ja auch, dass Voldemort nur den ersten Teil mitbekommen hat und er ähm, diesen anderen Teil nicht gehört hat. Also, dass dieses Kind dann eine Macht besitzen wird, die der dunkle Lord nicht kennt. Und Harry sagt dann, naja, ich habe ja keine Macht. So. Und dann geht Dumbledore spannenderweise auf diesen verschlossenen Raum ein, in eine Ministeriums... Gott, ich glaube, ich, glaub, ich habe vorhin Ministeriumsabteilung gesagt, es tut mir leid. Ministeriumsabteilung. Oh, er führt das gar nicht aus. Dann gehe ich da jetzt drüber hinweg.
1: Ja, er sagt so ein bisschen, dass, dass Harry das ja in seinem Herzen trägt. Und da habe ich da mir gedacht, dass das dann ja wahrscheinlich die Liebe ist, die Harry hat und die eben der gute Tom-Riddle nicht mehr hat.
0: Oh, und ich liebe Liebe. Also immer, wenn irgendwie Liebe auf irgendeine Art auftaucht, ich finde es großartig. Ich finde, Liebe ist super. Liebe ist gut.
1: Ganz interessant ist ja auch, dass, äh, also Dumbledore spricht ja auch an, dass der gute Tom eben Harry als sich ebenbürtig anscheinend irgendwie auserkoren hat und ähm, was anscheinend auch irgendwie ein wichtiger Punkt ist, weil das sind ja beides so Halbblüter und äh, nicht irgendwie mit Neville, der Typ, der nur aus einer Zaubererfamilie kommt. Und äh, dass das irgendwie auch noch ein Ding ist. Ich weiß jetzt nicht so richtig, warum. Mhm. Weil vielleicht dann einfach so die Ideologie von Tom oder von, von Voldemort, dass so schon da in sich zusammenbricht. Ist das vielleicht der Grund? Naja, ist ja auch egal. Und äh, dass Harry eben auch dadurch Kräfte bekommen habe. Dann lobt er ja auch nochmal Harry, dass Harry es ja jetzt geschafft hat, viermal zu entkommen. Sind es jetzt nicht, aber eigentlich fünf mit letzter Nacht?
0: Ja. Äh, als er eins war im ersten Buch, im zweiten Buch, im vierten Buch, ja, im fünften Buch, ja.
1: Ja, naja. Dumbledore Ach, weiß schlecht. viel, aber von Arithmetik, hm, Mathe. hat er noch nicht so viel Ahnung.
0: Schwierig. Ja, da hast du recht. Ja, dann kommen wir eigentlich schon zum Schluss und irgendwie Finde ich das ganz lustig, ähm, weil er dann auch noch sagt, ach so, ein Vertrauensschüler bist du übrigens nicht geworden, weil ich finde, du hattest schon genug so auf dem Teller. Fair. Ja, aber das ist so, im, im Vergleich ist es ja einfach so unwichtig, aber irgendwie finde ich es ganz, ich weiß auch nicht, ich finde es irgendwie gut, dass das Kapitel so endet. Äh, ja, ist auf nee, jeden ich Fall... ich finde
1: vor allem gut, dass er ja mit einer Träne im Gesicht endet, unser guter Dumbledore. Ja. Weil ich finde, das ist das ist nochmal Weil ich war schon so ein bisschen sauer bei dieser Prophezeiung und bei diesem ganzen Bewerbungsgespräch, wie wie das da alles irgendwie gehandhabt wurde, mhm. weil also auch also, ich weiß jetzt nicht warum Dumbledore, ich meine, der hat sich da ja im Krieg befunden vor 16 Jahren während dieses Bewerbungsgespräch und warum er dann eben ein Bewerbungsgespräch einfach mal in der schäbigsten Kneipe und unsichersten Kneipe im Gefühl von der ganzen Zaubererschaft irgendwie abhält anstatt irgendwie in einem sicheren Gebäude und so, das verstehe ich
0: nicht. Er konnte ja nicht wissen, dass das was äh, geheimnisvolles da sein wird und sagen wir mal so, er würde höchstwahrscheinlich nicht aktiv angegriffen werden. Er wäre wahrscheinlich eher so die letzte Person, die aktiv angegriffen werden würde.
1: Ja, aber also trotzdem, ich war ein bisschen sauer, ein bisschen dann, saui. aber mit dieser mit dieser Träne das hatte mich dann doch ein persönlich. bisschen berührt, ja.
0: ja, ich finde insgesamt, also ich glaube für viele ist Dumbledore jetzt äh, der Flop. Aber ich finde ihn jetzt, glaube ich, das erste Mal so vollumfänglich menschlich. Also er, er wird immer so als sehr weise, als sehr ähm, allwissend ähm, dargestellt. Und der ja, er ist ja eigentlich fehlerfrei, weil er ist ja so schlau, er kann ja eigentlich auch keine Fehler machen. Und ähm, er ist ja offensichtlich sehr intelligent und sehr talentiert. Und nichtsdestotrotz ist er ja auch ein Mensch, der auch menschlich handelt und manchmal völlig entgegen dem, was faktisch eigentlich richtig wäre. Also er hätte Harry ja. ja offensichtlich aufklären müssen. Und ich finde, dass, also ich glaube, dass man manchmal sehr hohe Ansprüche hat an Menschen, die die sehr viel Verantwortung tragen. Also zu Recht, man, man muss ja diese Ansprüche an diese Leute haben, weil ansonsten würden sie ja höchstwahrscheinlich auch ihre Rolle nicht so gut ausfüllen. Aber ich glaube, dass manchmal Entscheidungen getroffen werden müssen, die einfach für irgendwen auf jeden Fall richtig Kacke sind und ich möchte ich wirklich, habe ich ja zu Beginn der Folge schon gesagt, ich möchte keine Verantwortung über Menschen haben. Das möchte ich nicht. Ich könnte das ich könnte das nicht. Wer da das ich finde es extrem viel Druck. Ich möchte keinen Druck. Puh, naja, ja, ja, das war das Kapitel. Ich finde es richtig gut, muss ich sagen. Das ist auch wieder eins meiner liebsten Kapitel. Aber habe ich ja gesagt, Ende vom, vom gesamten Buch ist schon eher so meins. Ja,
1: Ja, ich finde, das Kapitel hat sich ein bisschen gezogen. Ich mhm. fand, das war sehr viel von Dumbledore erzählt. Jetzt mal kurz Harry ein paar Dinge. Da hatte ich schon das Gefühl, dass man das auch ein bisschen länger gestreckt hat, als es eigentlich hätte nötig gewesen wäre.
0: Und ich finde eigentlich, dass, das, dass dadurch genau die richtige Stimmung aufkommt. Es ist ja, also Es ist ja auch für Harry sicherlich endlos lang, und sehr, es, ja gut, es zieht sich alles, es sind so viele Informationen und eigentlich ist das jetzt für ihn sicherlich gerade gar nicht wichtig und ja, ich weiß nicht, mich holt das Kapitel extrem ab. So, mal gucken, äh, was wir so für Fragen und Anmerkungen bekommen haben, wobei, ich glaube, ich habe schon ein paar Sachen gesehen. Luca möchte wissen, wie hat Dumbledore Creature überzeugt, alles zu erzählen, wie Dumbledore sagt? Die Legilimentik bezieht sich meines Erachtens, so wie er sagt, nur auf das Wissen, ob er von ihm angelogen wird. Hat er Creature vielleicht sogar gefoltert? Ich glaube, dass es in einem gewissen Maß Folter ist, wenn jemand in deinen Kopf eindringt und Sachen sieht, die ja normalerweise nur in deinem Kopf sind und deswegen dein eigen sind. Aber ich glaube, dass er dadurch alles sehen konnte, was was es da zu sehen gab. die ja, konnte
1: doch auch in Harrys Kopf mehr sehen als Lüge oder keine Lüge.
0: Welche zuverlässige Methode hat der Orden, um zu kommunizieren?
1: Vielleicht so ein Taschenporträt einfach, dass uh, man irgendwie das ja cool. so ein, ein Porträt angefertigt hat von einer fiktiven Person und die springt dann immer nur in diesen fünf äh, Bildern rum und äh, nur Ordensmitglieder haben halt so ein Taschenporträt.
0: Hm. Luca hat in der Frage etwas angesprochen, was glaube ich noch nicht vorgekommen ist. Es ist, das ist aber das, was ich denke, wie sie kommunizieren. Deswegen ähm, lasse ich meine Meinung jetzt hier mal weg. Als Snape den Orden kontaktiert hatte, waren offenbar doch einige Leute im Hauptquartier. Wo waren die alle nur ein paar, Min ein paar wenige Minuten vorher, als Harry im Feuer war? Mit dem Verletzen von Seidenschnabel war ja nur Sirius abgelenkt. Ich denke, die sind zum Abendessen vorbeigekommen. Es hat zeitlich gerade leider alles gar nicht so gut gepasst. Ist das Zuhause von Harry nicht viel eher Hogwarts? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass er das Haus der Dursleys jemals als Zuhause bezeichnet hätte. Schon gar nicht, da er nur einmal im Jahr während ein paar Wochen dort ist. Ansonsten ist er ja in der Schule. Vom Herzen her ist es sicherlich Hogwarts. Er ist ja trotzdem an dieses Haus gebunden.
1: Und in seinem Perso denke, schrieb er eben auch nicht eben. Hogwarts. Und er ist da gemeldet? Little Surry oder so.
0: Genau. Wenn er, wenn er da gemeldet ist, ist es halt sein Zuhause. Ich vermute, dass das halt einfach so dafür reicht.
1: Ist einfach nur was Bürokratisches.
0: Ja. Äh, Ronja hat äh, eine ganz lange Anmerkung, das ist aber im Prinzip also da geht es halt darum, ob wir das alles rechtfertig finden, auch dass Dumbledore Harry ähm, eingesperrt hat und so. Also insgesamt, glaube ich, kommen jetzt sehr viele Fragen und Anmerkungen dazu, ähm, zu, zu, wie Dumbledore sich verhalten hat, wie wir das empfinden, ähm, wie wir das empfinden, wie Harry sich verhält, ob Dumbledore Harry das wann auch immer hätte sagen sollen. Und ich glaube, dass wir den Großteil davon ähm, in der Folge eigentlich so besprochen haben, deswegen... Äh, Wundert euch nicht, wenn ich jetzt nicht speziell diese Fragen und Anmerkungen vorlese, weil ich glaube, dass wir das meiste davon schon abgekaspert haben, aber das wäre ja, wenn euch das nicht reicht, eventuell auch noch was für die letzte Folge oder so, dass wir nochmal rekapitulieren, ähm, ja, das gesamte Buch. Gwena, er möchte wissen, meine Frage wäre, hat Snape den Kindern das Leben gerettet? Wenn ja, wird Harry dankbar sein?
1: Ja, nein.
0: Ich hätte auch nicht, also ich glaube nicht das Leben gerettet, aber natürlich in einem enormen Ausmaß geholfen, ohne dass sie es halt wussten leider. Aber er hätte glaub, es auch nicht anders auch machen Leben können.
1: Gerettet, weil er ja? hätte es ja klar, sonst hätten doch die Todesser Harry Ach ja? jetzt auch getötet. Ich, gar nicht,
0: ich, war, ich war jetzt so bei Umbridge. Ja, äh, dann so wie Stefan ja nein. <lacht> One of twelve möchte wissen, was wäre Stefans und auch deine Nadine Herangehensweise anstelle von Dumbledore an das Gespräch mit Harry gewesen? Vielleicht genauso. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich kann mich da nicht so gut hineinversetzen. Aber
1: Ja, es ist relativ schwierig, da irgendwie eine ordentliche äh, Antwort zu geben, finde ich.
0: Hm. Ja, sehe ich auch so. Ähm, dann kommen wir zu den Fragen und Anmerkungen von Insta. Ähm, Topolina möchte wissen was würdet ihr als Orden mit Creature machen? Bestrafen, Vergebung zeigen, nichts. Ja, also nichts.
1: Das Kind ist ja im Grunden gefallen. Ja, Und er ist ein Opfer,
0: also er ist, auch Creature ist ein Opfer. Ja. Ne? Seiner, seiner Art, der Art und Weise, wie mit ihm umgegangen wurde ja jetzt nicht ausschließlich von Sirius oder von, von den aktuellen Leuten, sondern ja sicherlich auch äh, schon vorher die Eltern Black, ähm, ja, ich weiß es nicht. Naja. Ich glaube nicht bestrafen.
1: Ja, man könnte natürlich gucken, ähm, ob man ihn jetzt so einfach in die Freiheit entlässt, weil ich meine, verraten hat er ja schon alles eigentlich, was er verraten konnte. Und dann wäre es doch eigentlich so eine gute Sache für alle, wenn der dann eben dann auch einfach sich einen neuen, neuen Arbeitsplatz suchen darf.
0: Ja. Schwierig vielleicht auch mit den Dingen, die er weiß, ne? Irgendwie. Ja, also ich aber er glaube, hat das ist, schon alles verraten. Ja, aber vielleicht ähm, gibt es noch mehr, was jetzt irgendwie, was er jetzt noch nicht sagen konnte, aber was er vielleicht ausplaudern würde, wenn, wenn er auf die Straße gesetzt werden würde oder so. Ich weiß es nicht. Topolina möchte außerdem wissen, hat Petunia Vernon irgendwann davon erzählt, liebt sie ihre Schwester, Schrägstrich Harry? Nein. er ja? nein. Ich glaube, sie hat Vernon davon nicht erzählt. Ich glaube dass sie ihre Schwester vielleicht geliebt hat, denke ich, aber schwierig. Und Harry glaube ich nicht. Ja? Ja, okay. <lacht> Alles klar. Leslie schreibt, ich fühle seine Gefühle so, so fest mit, die Ohnmacht und Wut und Trauer und Frust. Ja. Ich finde, es ist auch gut geschrieben. Also, ich finde, man kann da sehr gut mitfühlen. Kugelfisch Bremen möchte wissen, würdet ihr gerne eine Prophezeiung über euch selbst hören wollen?
1: Nö, auch eigentlich nicht.
0: Nee, besser nicht, ne? Elena möchte wissen, Stefan, wird Harry das Neville erzählen?
1: Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube, Neville jetzt wird ja das auch einfach im, im Blauen gelassen.
0: Ja, es bringt ja auch niemandem was. Also auch Neville würde es ja nichts bringen. Er würde nur ne rätseln, was wäre gewesen, wenn.
1: Ja, wenn wenn das jetzt ja wirklich so eindeutig ist, dass Harry eben <lacht> der, der ebenbürtige Gegner von Voldemort ist, dann... Äh, Genau, dann wäre diese Was-wäre-wenn-Situation.
0: <lacht> Niffa möchte wissen, hätte Harry sich wirklich anders verhalten, wenn er mehr gewusst hätte? Als, es würde mich sehr wundern, wenn nicht.
1: Weiß ich jetzt aber auch nicht, in welcher Situation er anders <lacht> sich ja. verhalten hätte. Ja, so wahrscheinlich ich glaub... ist so bei Occlumantic, da hätte man ein bisschen besser reden, kommunizieren können. Und dann sehe ich da auch, dass er sich hätte anders verhalten können. Aber eigentlich nicht, nee.
0: Weiß ich nicht. Ich weiß, also ich denke, dass er vielleicht trotzdem bei der sirius sache so reagiert hätte, weil ja immer noch die Gefahr bestünde, dass es echt ist, ne? Ja, naja, ich weiß es nicht. Mats ich finde, mal,
1: hätte einfach ein bisschen mehr Zeit darin investieren müssen, dass Snape und Harry sich miteinander verstehen. Das ja. hätte den Ganzen oh, das sind am gewesen. meisten geholfen.
0: Ich denke auch.
1: Aber man konnte ja auch nicht wissen, dass McGonagall, die übrigens überhaupt nicht nochmal irgendwie erwähnt wurde. Ist Vielleicht ja im nächsten Kapitel, dass Tia äh, jetzt auch einfach aus dem Spiel genommen wurde.
0: Ja, das waren die Fragen und Anmerkungen. Machen wir jetzt ganz schnell Top und Flop.
1: Ja, Flop ist bei mir Dumbledore wegen dieser mhm. ganzen Bewerbungsgesprächssituation. Also der Dumbledore dann vor 16 Jahren. Mhm. Ähm, ja, das, also das habe ich nicht verstanden. Also ich glaube, ich kann es mir eigentlich nur mit, dieser, mit dem Plot Erklären, was macht es ansonsten keinen Sinn?
0: Mhm. Mein Vlog ist Voldemort, weil er halt ein Kind umbringen wollte. Ah, also, ja. Ja, ich denke, Top? dass die, dass die meisten denken, dass ich äh, Dumbledore nehmen würde und du halt auch, ähm, und eben aus dieser, ja, Harry nichts gesagt, warum hat er ihm das nicht eher gesagt, Sache, aber habe ich ja. Hm, ausführlich erzählt. Äh, mein Top sind Harry und Dumbledore, weil es sind ja auch sonst keine anderen Personen in diesem Kapitel. Keine Ahnung, es ist so, die sind halt da, es ist kein guter ja. Top, aber es sind halt Harry und Dumbledore. Und bei dir so? Bei mir Fini ist es Snape, Ach, okay. ähm,
1: weil man bekommt ja dann doch so ein bisschen noch mit, dass Snape eigentlich dafür verantwortlich ist, dass Harry äh, am Leben ist. Und Das hm. finde ich irgendwie ganz schön. Ja, und außerdem, sonst hat Snape ja auch relativ wenig Chancen, irgendwie mal top zu werden. Habe ich gesagt, heute ist dein Tag. Sehr gut. Hier, nimm mit.
0: Nice. Nächstes Kapitel, der zweite Krieg beginnt.
1: Ja, ich glaube, die Zaubererwelt ähm, wird sich jetzt so ein bisschen darauf vorbereiten, dass Voldemort eben zurück ist. Fatsch wird ja jetzt dann doch auch informiert darüber. Und dann wird eigentlich so in die Ferien gegangen, glaube ich. Ich glaube jetzt nicht, dass da auf einmal jetzt zwei äh, auf dem Stachfeld sich zwei Fronten gegenüberstehen, sondern erstmal ist noch so ein kleiner Ausklang aus dem Buch.
0: Das und noch viel mehr werden wir nächste Woche erfahren, wenn wir das letzte Kapitel des fünften Buchs besprechen. Bis dahin folgt uns überall, wo man uns folgen kann. unterstützt uns gerne auf Steady. Schreibt uns gerne Nachrichten auf Instagram. Kommt auf unseren Discord, um den Filmabend gemeinsam zu genießen. Das war's, ne? Würde ich sagen. Bis dahin.
1: Bleib auf Trick.